0: Bien, lo primero que os tengo que decir es, es muy difícil hacer trabajar a la gente en equipo, muy difícil, porque trabajar en equipo significa asumir una serie de valores personales que tiene que asumirnos la persona, desde fuera es muy difícil imponer a la gente que trabaje en equipo, es una decisión personal e individual. De la, misma manera, de la misma manera que el rendimiento individual es igual a una ecuación, al talento por la motivación, el rendimiento del equipo responde a otra, a otra ecuación. Donde la parte del talento, son los sistemas, y hablaremos. Pero la parte de la emoción, para mí, son los valores. Lo que hace fuerte a un equipo, lo que hace que uno más uno de tres, es que en el equipo vivan una serie de valores dentro. Si no tienes los valores, tienes un grupo. No tienes un equipo. Y a veces no hace falta un equipo. A veces está bien un grupo. Pero la diferencia entre un grupo y un equipo, principalmente está en que se asuman los valores de los que os voy a hablar ahora. La S son sistemas, hablaremos después. Los dos primeros valores son la generosidad y la humildad. Generosidad significa yo le doy al equipo más de lo que el equipo espera de mí. Los integrantes de un equipo tienen que aceptar eso, dar más de lo que la gente espera. Es decir, si por ejemplo él no tiene un buen día, entre los demás le ayudamos para que no se note. Si él no puede dar su parte, entre todos hacemos su parte de trabajo. ¿Por qué? Porque sabemos que él lo haría por nosotros un día, el día que yo no pueda. Entonces eso es ser, ser generoso. En el deporte de élite es muy fácil encontrar deportistas generosos. ¿Por qué? Porque si el equipo gana, luego dicen ah, tal jugador se echó el equipo a la espalda y el equipo ganó por el trabajo de este jugador. Entonces, ser generoso en el deporte de élite es muy fácil. Es muy común. ¿Sabéis lo que es difícil? Ser humilde. Ser humilde significa que si él no tiene un buen día tiene que dejarse ayudar. Y aunque en el mundo del trabajo dejarse ayudar es más fácil, quizá, encuentras más difícil ser generoso, quiero que entendáis exactamente qué significa ser humilde. Voy a poner un ejemplo. Imaginaros que somos un equipo de baloncesto y estamos jugando, ¿vale? Y yo soy el bueno. Yo soy el tío que tira los triples y las mete. Pero hoy estamos jugando, tiro mi cuarto triple y lo vuelvo a fallar. Llevo cuatro tiros, cuatro fallos. Siguiente vez que recibo la pelota, hacemos la jugada y tal, recibo la pelota y veo a Fabián desmarcado. Digo, se la voy a pasar a él, a ver si él la mete. ¿Eh? Soy humilde. Se la paso a él. Él tira y mete el triple. Venimos, chocamos la mano, seguimos jugando. Otra vez, ¿eh? defendemos y tal, otra jugada. Pum, pum, jugada. Recibo otra vez en posición. Lo veo solo. boom se la doy. Tira, pum, mete el triple. Bien, seguimos jugando. Siguiente jugada, otra vez, pum, pum, recibo, miro y miro y ahora pienso. Que si le paso la pelota y la vuelve a meter, la semana que viene el entrenador va a decir, eh, eh, tíos, jugamos como siempre, eh, pero un momento, las jugadas como siempre, pero Chesco, tú hoy no tienes los triples, que está en racha Fabián, pasársela a él. ¿Ves qué significa ser humilde? O sea, yo la tercera vez también se la tengo que pasar. Porque si no, estoy perjudicando al equipo con mi rendimiento. Ser humilde significa dejar brillar a los demás. Pedir consejo cuando no tenemos la solución. Y apoyarse en los demás. Aceptar que te ayuden. Que a veces somos tan cabezotas, tan cabezotas que... Los porteros que tenía yo, Barrufet, por ejemplo... Jugador extraordinario, extraordinario, generoso con todo el mundo, humilde. El día que no jugaba bien, de portero, ¿sabéis qué hacía? Pedía a él el cambio. Me miraba como diciendo, ¿a qué esperas a cambiarme? ¿Yo no que no estoy parando ni una? Y yo le gritaba, David, 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 cambio. Yo venía, cabreado con él. Está bien, es que no tengo no, no, ni una. Ah, se sentabas, se venía a hablar con el médico, cabreado, tal. Salía el otro portero. El otro portero, un encanto de persona. Pero no sacas del campo ni con agua caliente. <risa> Está jugando. Pum, gol. Pum, gol. Yo en la banda. Mira la estadística. ¡Eh! Cambio, cambio. Y tú me hacía. Dame uno más. Pues sabía que si la paraba, ya no lo cambiaba, ¿no? Hacía así. ¿eh? Vale, 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 uno más, vale, uno más. Pum, Gol. ¡Eh! ¡Cambio, cambio! Y el tío tenía la habilidad, ¿sabéis que en balonmano se ataca y luego se defiende, todos? El tío venía andando justo en el momento en que nosotros tirábamos, perdíamos, claro, si viene al cambio, no es de un gol de contraataque directo a portería, pero entonces venía andando y <risa> me miraba como diciendo la, la pelota y tal, ¿no? Pues sabía que si la paraba no lo cambiaba. Al final, de ella... Eh, ¡Cambio, cambio! Y venía el tío ya como, como enfadado conmigo. ¿Por qué me cambias? ¿Por qué me cambias? Yo con la estadística ahí, ¿no? Diez tiros, nueve goles, un tiro fuera del otro equipo. Yo miraba la estadística. ¡Ah! ¡Ya sé dónde tiras, ¡Ya sé dónde tira! No, no! ¡Siéntate! Que salga el otro momento, ¿no? Y os digo una cosa. Un encanto de persona. Generoso en todos los sentidos. Y por eso pongo el ejemplo de, este, de ella, de este portero. En absoluto era el ego en absoluto ¿sabéis que es a veces que nos traiciona? llegar nos cuesta tanto esfuerzo personal y hemos superado tantos obstáculos que a veces nos cuesta decir no, este también lo superaré a veces no a veces hay que pedir ayuda no es el ego el que se pone en medio es tu, tu mismo deseo de decir no yo siempre me he tirado adelante esta vez volveré a tirar adelante y eso es lo que hay que saber compaginar y convencer a la gente porque si no tu trabajo está limitando al equipo ¿Se lo explicas? No, tú mismo. ¿Tienen que ayudarte Escuchando a veces? Tienes que verlo. Por eso es tan difícil trabajar en equipo. Tienes que asumirlo. A veces, Escuchando al entrenador. delegando, dejando brillar a los demás. Yo cuando era entrenador me decían, estás loco, coges ayudantes muy buenos, querrán tu sitio. Me dijeron. Uno de ellos hoy en día es el entrenador. Va a ganar la Liga seguro. Ha ganado la Copa de Europa. Pero sin él yo no hubiese quedado campeón de Europa. ¿Por qué? Porque eran muy buenos. Si tú eres campeón de Europa sí, pero la Liga no del año siguiente. Si tú eres el mejor del equipo, tu talento frena el resto. Tu talento es el límite. Pero si tú, cuando contratas, contratas a gente mejor que tú en su ámbito, el poder del equipo se multiplica. Vivimos en varios equipos. Esto no lo he dicho. Tenemos, primero, el equipo de ayudantes. Un equipo con el que hay que relacionarnos. Otro equipo, el equipo de jugadores. Otro equipo con la directiva, con el público, si eres capaz de lanzar al público. Hay varios equipos que conviven. ¿eh? Y estoy hablando ahora, por ejemplo, de los, con los ayudantes. Lo mejor que puedas. Con los jugadores. Equilibrio entre buenos y, y muy buenos. Un equilibrio. No todos pueden ser muy buenos los jugadores. Hablaremos luego cuando hablemos de la composición del equipo. ¿Queréis ver lo que es generosidad? ¿Queréis no olvidar nunca lo que es generosidad? A ver si... A ver, a ver si... Voy a poner un vídeo. Voy a tener que ir a YouTube y antes ya lo he buscado. Un poco de... Sí. Eso sí. es bueno también, ¿no? Cristiano Ronaldo versus Messi. No, no te creas, los dos tienen ego, ¿eh? ¿Eh? Sí, sí. Cristiano Ronaldo he... y Messi, los Messi, dos. Sí, 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 sí. Está cambiando mucho este chico. Está saliendo su verdadero, está saliendo su verdadero yo, ¿verdad? No. Lo descubriendo, lo descubriendo, a mí me está soñando. empezando a decir que no. no. ¿Qué, no? Mm. Mm. ¿Qué vas a decir tú? Claro. <risa>
1: ¿Lo habéis visto este vídeo?
0: No. ¿No? Espect vale, primero, estoy en contra del toro, de los toros. Yo los, yo los aboliría a todos. O sea, yo no, yo no lo haría en público. Pero mirad, en Portugal no los matan, solamente lo que hacen es jugar con ellos. Sí. Bueno, le han clavado unas cuánticas. <risa> <risa> Una cuántica Sí, pero no los matan. No, normalmente juegan con él, saltan por encima, hacen cabriolas, pero este torero ¡pah! pilló mal. Y el toro se ensañó con él. La has matado, pero la, ¿tiene, tiene puestas? Yo ya os digo que voy a encontrar, pero quedaros con, la, quedaros con lo que viene ahora, lo que significa ser generoso. Se tiran encima para protegerlo. Arriesgan su vida para salvarla del otro. Eso es ser generoso. ¿Y dónde está el límite? ¿Dónde está el límite? No lo sé. Sé dónde no está. ¿Sabes dónde? No está. Sí, sí, por eso. Le recortan los pitones. Quedaros con el ejemplo. ¿Eh? No lo sé. Pero eso es el generoso: ¿Eh? entregarte más de lo que la gente espera de ti. Eso es el generoso. No olvidéis nunca lo que es ser. Pero poner en peligro tu vida. Bueno. Que sí, que sí, no voy Pero la realidad. Mirad, el resto. ¿Está a un hijo? Sí, no, tú lo harías por un hijo, pero por un compañero de trabajo. Ya, eso es Sí, sí, sí. No, por la familia lo haríamos seguramente. ¿Cuánto tiempo lleva esa gente trabajando? Claro, igual se ven más entre ellos que con las familias. Ya. Yo lo usé esto con los jugadores un día. Le dije, dos jugadores se habían enfadado entre ellos. Y, y estaban picados. Y mandé a la gente al vestuario. Dije, vamos al vestuario, vamos a hablar. Y no sabía qué decirle. Entonces me acordé de la, de la visión del equipo, la identidad del equipo. ¿no? Y les dije, no me digáis que no es una tontería que nos enfademos. Igual este año... Creo que has pasado más noches con este que con tu mujer casi. Estamos viajando todo el año. Cuando estás ahí en los profesionales estás viajando todo el año. ¿No? Use esta estrategia. ¿no? Las horas que pasamos juntos para resolver una disputa de... que era por una tontería. <risa> la confianza. Este valor es muy importante en el equipo. Porque significa que el equipo se atreva a dar un paso adelante cuando la situación no está clara. ¿Y sabéis qué es la confianza? La confianza es, es como una mesa. Es más sólida cuantas más patas tiene. Eso es la confianza del equipo. Una mesa. Cuantas más patas, más sólida. Y los entrenadores somos especialistas en destrozar la confianza de los jugadores. ¿Sabéis por qué? Porque que, cuando un jugador hace algo mal, ¿qué hacemos? Lo cambio, ¿no? ¿Sabéis qué es una pata? de la mesa, cada pata es cada vez que hacemos algo bien y nos damos cuenta. Hacemos algo bien y nos damos cuenta. No solo hacemos algo bien. Hacemos algo bien y nos damos cuenta que lo hemos hecho bien. Entonces, ¿qué hacemos cuando cambiamos a un jugador por hacer una cosa mal? Le quitamos una pata. A esto así no, esto así no, esto así no. ¿Qué tenemos que hacer los entrenadores? ¿O cómo se puede recuperar la confianza? Pues cuando... A ver, a lo mejor no en ese momento, pero al día siguiente del entrenamiento le dices mira, ¿aquello que hiciste así de mal? No. Tienes que hacerlo así, le enseñas. Pero hemos acabado, ¿eh? No se acaba enseñando. Tienes que entrenarlo para que le salga bien. Y cuando en un partido le sale bien, le tienes que felicitar. Y ahí es donde gana confianza. La confianza es... Cada vez que hacemos bien alguna cosa y nos damos cuenta. Entonces, a los trabajadores, ¿eh? a los jugadores, hay que sorprenderlos haciendo bien las cosas, que parece que solo sepamos sorprenderlos cuando las hacen mal. Y hablo por los entrenadores. ¿Qué hacemos? Reñir, reñir, reñir. No, hay que felicitar cuando se hace bien. O entre el equipo, entre los jugadores. Cuando uno hace algo bien, chocar en la mano al otro. Porque así la siguiente vez que tengamos que hacer algo, vamos a pensar, ¿cómo lo hacíamos antes? Ah, bien, 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 bien. Va, pues tenemos confianza colectivamente. La confianza. Hacer bien las cosas y darnos cuenta que las hacemos bien. El entusiasmo. El entusiasmo es todo. O sea, si no hay entusiasmo, no hay equipo. Entusiasmo es, es como estar poseído por Dios, ¿no? Viene de entusiasmo, de, de Zeus, de estar con Zeus o de tener a Zeus viene del, del griego la palabra entusiasmo ¿no? es como esa chispa extra mira si es importante que en el equipo en el equipo de juveniles teníamos cheerleaders para generar entusiasmo teníamos cheerleaders las ¿qué? las novias ¿qué es un cheerleader? ¿Una cheerleader? Las chicas esas de los pompones... Animadoras. Las novias y las hermanas de los jugadores venían a los partidos... No, hombre no. Es broma, es broma. Eran ellos. Los cheerleaders eran los jugadores del equipo pero yo cogí la esencia de la palabra cheerleader. ¿Sabéis qué significa cheerleader? El líder del cheer, el que lidera el espíritu, el cheer, el espíritu del equipo. Entonces, fijaros el concepto de cheerleader que teníamos. Cada semana, dos jugadores, no eran los partidos, ¿eh? eran los entrenamientos, rotativamente, alternativamente, cada semana, dos jugadores se encargaban del estado emocional del equipo. Entonces, durante el entrenamiento, tenían que estar animando a la gente cuando la gente se desanimaba. Y ellos tenían que aprender a generar entusiasmo de por sí. De manera que cuando el equipo bajaba, todo el mundo estaba entrenado a decir, venga, no pasa nada, vamos a luchar. Porque era una tarea rotativa que se iba haciendo dentro del equipo. Para aprender a generar entusiasmo. Los líderes tenemos que ser expertos en generar entusiasmo porque el entusiasmo es contagioso y nosotros podemos contagiar el entusiasmo pero la ausencia de entusiasmo también es contagiosa eso es lo peligroso que si tú no generas entusiasmo para que se contagie por eso es tan importante seleccionar bien a la gente coger gente entusiasta gente generosa y finalmente el compromiso entusiasmo y compromiso el compromiso en un equipo es como en una pareja Básicamente lo mismo. ¿eh? El compromiso aparece cuando la diversión se acaba. Ahí es donde. <risa> el compromiso aparece cuando la diversión se acaba. Cuando la diversión se acaba. Sí. Hay compromiso cuando ya no es tan divertido. Sigues mostrando el resto de valores. ¿eh? Por ejemplo, en un equipo. Estás buscando el objetivo y la cosa funciona y todo el mundo está enchufado trabajando para el objetivo. Pero hoy en día que pierdes tres partidos y ya se pierde un poco de vista el, el, el objetivo, los entrenamientos se vuelven más duros y en esa situación sigues mostrando el resto de valores, hay compromiso. Te borras de los valores. Es decir, ya no le paso más a Fabián, voy a tirar yo todas, porque aunque perdamos, si yo mantengo mi estadística, mi, mi honor, mi orgullo, mi, mi carrera se salva. Cuando es difícil, ¿seguimos mostrando los valores? Sí, hay compromiso. No, cada uno va a la suya, no hay compromiso. El compromiso aparece cuando la diversión se acaba, cuando se vuelve difícil la cosa. Porque ser tan... Decir, no, es, eh, Mira qué compromiso tiene este equipo. Compromiso cuando estás ganando es muy fácil. El problema es cuando vas perdiendo. ¿Dónde está el compromiso? Cada uno mira de salvar sus muebles o no. O seguimos siendo generosos y humildes. Eso es el compromiso que hay que buscar. Y esto no se puede imponer. Estos valores no se pueden imponer. Se pueden inspirar. Puedes ponerte tú de ejemplo. Puedes explicar historias donde ve a la gente que esto hace ganar. Pero por eso os he dicho, es muy difícil que consigamos que el equipo trabaje como un equipo. Pero si conseguimos que estos valores se vayan viviendo y la gente los entiende, es cuando hay magia. ¿Qué es la magia? La magia es esto. Hay que tocar otra vez la pantalla. La magia es esto. ¿recordáis este gráfico de antes? Por eso he dicho, este gráfico es muy importante para entender lo que es el trabajo en equipo. En realidad, cuando damos el 100%, damos el 60%. Es decir, que esto es lo que damos en el día a día. Este sería nuestro valor máximo. Pero lo que damos es esto. Esto lo quedan dos. Pero, ¿qué ocurre si hay entusiasmo? Ahora si estos dos trabajan como un equipo, ¿qué ocurre? Que hay entusiasmo. Si hay entusiasmo, hay generosidad. Porque el entusiasmo invita a que todo el mundo dé más de lo que daría sin entusiasmo. Hay generosidad. Hay humildad. Aunque uno no tenga el día, el otro cubre su parte. Hay compromiso. Aunque no vaya bien, seguimos haciéndolo. ¿Sabes lo que ocurre? Que la gente no da esto, la gente da esto. Y ese extra es el tercer componente del equipo. Por eso físicamente uno más uno da tres. ¿Lo veis cómo se construye? Esto es el valor. Esto es lo que damos. Nuestro nivel básico, nuestro nivel uno, nuestro nivel de, de, de hábito. Pero cuando hay entusiasmo y generosidad no damos esto, damos un poco más. Y cuando sumas estos excedentes es lo que hace el tercer componente del equipo. O, si son 10, imagínate, parece que hay 12. Porque todo el mundo se ve inspirado a dar más. Esa es la magia de la sinergia. Pero tiene que darse en los valores estos. Y eso es lo difícil: generar esos valores.